0: Hola bellezas, bienvenidas a la décima temporada de Personaliza Tus Sueños, el podcast de Analo Designs. Soy Ana Lulú, mentora de emprendedoras craftivas, crafters y creativas. Te acompaño a hacer crecer tu negocio con planificación, manifestación, conciencia y estrategia porque sé que puedes vivir de lo que sueñas. Este es un espacio para ayudarte a personalizar tu marca, tu vida y tu negocio. Mi meta es organizar tus ideas, llevarlas a la realidad, enseñarte a optimizar tu tiempo y que sepas que puedas vivir como te da la gana. Gracias por estar aquí. Siempre digo que es momento de hacer y en cada episodio te explicaré cómo. Hemos llegado al episodio 100. Y antes de decirte de qué te voy a hablar, no es un episodio para todo el mundo. Es un tema, digamos que personal vinculado a un proceso eh, relacionado con mi crecimiento o con un llamado despertar. Este es nuestro episodio 100 en el que yo estoy muy, 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 muy contenta, muy feliz porque ya lo habíamos hablado en el 99 sobre mi constancia y mi consistencia. Este episodio tiene que ver mucho con la consistencia, con la coherencia del proceso que estoy viviendo. En la cuenta de Instagram de Personaliza Tus Sueños, el día de ayer estuve compartiendo de qué tema íbamos a hablar. Hoy vamos a hablar de El viaje del héroe. En aquella ocasión que yo realicé este tema, que yo hablé de este tema, sentí que no estaba tan comprometida en la información, sabía que era bastante importante, que era algo que a mí me habían contado que pasan en casi todos los procesos de todos los seres humanos, algunos se lo toman por un lado, otro por el otro, y hay un libro que está basado en esto, un libro que se llama El héroe de los mil rostros, de Joseph Campbell, y esto me lo explicó a mí, mi mentor. Pero antes de seguir hablando del tema y cómo llegué a esta nueva forma de verlo, de entenderlo, de procesarlo, de mirar la perspectiva, quiero agradecer este episodio porque el tema que voy a hablar hoy tiene que ver con una etapa muy, muy fuerte en mi vida que debo, le debo a varias personitas que me ayudaron a sostenerme y a salir de ahí. Una de ellas es Karina, después Camila, Gaudi, Mili. Eh, están en orden como van apareciendo en mi cabeza. No tienen ningún orden de importancia. Eh, Adriana. También puedo mencionar a Yorcelis. A todas las que he mencionado ahí, entre amigas y terapeutas, pues todas me han ayudado a renacer como el ave Fénix. Creo que todavía estoy en un proceso que de hecho les advierto la última parte de este tema, que son cinco etapas que voy a mencionar hoy. La última, todavía creo que estoy ahí en este proceso y en este trabajo. Digo que este tema no es para todo el mundo, porque voy a hablar de esto que llaman el despertar espiritual y cómo se desarrolla en cinco etapas. Digo que no es para todo el mundo, porque bueno, hay muchos científicos que por todos sus conocimientos, que yo he avalado un montón de ellos, se meten en estas conversaciones porque es que, es que hasta que no se pruebe, la gente no sabe si es verdad o no. Pero yo a un científico no le tengo por qué explicar, justificar mis emociones y mis sentimientos. Ni yo sé por qué siento lo que siento, por qué vivo lo que vivo y por qué mi cuerpo trabaja como trabaja. El mismo científico tampoco lo sabe. Así que, por eso digo que no es para todo el mundo. Si tú eres una de las personas que este tipo de que si sincronicidades, sincronicidades, que si la espiritualidad, que si el, este, la numerología, los astros y todas estas cosas, este, este, esta iluminación, eh, la panacea, te llama la atención. Es algo, este... Es algo que, bueno, usted anda buscando por ahí, le gusta esta información. Si no te has ido, es porque te vas a quedar o sea, elemental, mi querido Wax. Entonces, en el episodio 100 que estoy celebrando, celebrándome por la capacidad que he tenido, mi evolución, ya no toso tanto, ya no tengo tantos mocos, eh, voy a seguir hablando como hablo yo. Eso sí, yo no lo puedo cambiar, no he modulado, me faltan clases de oratoria. Si alguien las quiere, que me las pague. Pero no, mentira, yo tengo una maestra por ahí que me está ayudando con eso. Eh, quiero dar una disculpa por si hay alguna persona que se me escapó de las que mencioné, pero es que particularmente eh, ellas, sumando a Andrés, me sostuvieron fuerte en este proceso. ¿Por qué he decidido hablar de este tema? Bueno, porque es una nueva etapa. Eh, quizás aquí hay algunas respuestas que no había tomado en consideración. Porque me encanta hablar de lo que me da la real gana y eh, hay muchísima gente que eso le gusta. Puedo decir que 3.000 hoy, 3.313 veces, no sé qué cantidad de personas, bueno, voy a ponerle me, al menos 107 seguidores en Spotify, les interesa lo que yo estoy diciendo. Bueno, 108 conmigo. Eh, así que avanzo en este proceso, a todas las que están aquí, pues bien, y las que no, también. ¿Qué quieres que pase en tu vida? ¿Qué te gustaría que pase en tu vida? ¿Cuántas veces te has sentado a preguntarte, a responderte esta pregunta a ti misma, de qué quieres que pase y contando con qué herramientas quieres que esto suceda? Este despertar espiritual, estas cinco etapas llamadas del de viaje del héroe, que fueron realizadas por Dimensión B, un canal que está en, no me, espero no estarme equivocando con el nombre, un canal de YouTube Dimensión B, por un muchacho que se llama Cris B. Y otra chica que no recuerdo su nombre, porque ya el video está privado, pero cuando lo vi, este, me lo recomendó una compañera, una amiga, que es Adriana, que fue una de esas personas que se apareció con señales para mí, para que yo transitara mejor esto que estoy viviendo y que yo recibí con muchísimo amor. Y hoy te traigo un resumen de esta parte. El despertar espiritual es una aventura en la vida real. Este viaje se lo hacen a todos los personajes que existen en todas las películas que tú has visto. Hay un momento donde el protagonista siente un llamado a algo para ir a la aventura, se mete en el proceso de la aventura, a veces se queda solo en el camino, creía unas cosas que ya no creía, cambia, eh, se encuentra consigo mismo y dice, ok, ya lo voy a hacer de otra manera, porque para qué me pasó todo lo que me pasó anteriormente y fin. Bueno, esa es tu vida. En tu vida las cosas también suceden así. Parte de las anotaciones que tomé de estas cinco etapas, empecé con escribir, bueno, de dónde venía esta, este relato o esta, digamos, esta síntesis o resumen que hace este personaje llamado Cris B., donde él dice que, bueno, es una aventura de la vida real y lo primero que tú te das cuenta que tu vida empieza a cambiar es porque tú sientes un llamado. Para él existen cuatro formas diferentes. Yo te voy a hablar de lleno de dos, te voy a mencionar cuatro, pero solamente te voy a poder hablar según mi experiencia con dos de ellas que sí me parecen que yo he notado, he visto eh, de las personas que me rodean. Y el llamado, la mayoría de las veces viene por muchos cambios. Estás pasando muchos cambios en tu vida. Tú estás como que se te están moviendo las cosas, tú no te sientes lo que eras. Algunas personas esto les viene por salud, por un, por un por una afección de salud, o sea, te cambia el mundo de una manera, o sea, tantos cambios que llega algo como brusco que te dice mi vida, niña, aquíétate, aquíétate o sea, hazme caso. Yo te estoy mandando por un lugar, usted no quiere, entonces yo te voy a llamar a ti de alguna manera, te voy a llamar a tu atención de alguna manera para que tú empieces a atender lo que tienes que atender, que la mayoría de las veces es que a ti. Porque la, 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 la vida a veces transcurre en atender tanto a los demás que nos, ocupamos de nos, nos desocupamos de nosotras. Y ese no es el camino verdadero de la felicidad, porque desplazarte a ti por otros, ya todo está mal. Eh, esa ha sido mi conclusión de mi tránsito en el que yo estoy trabajando. Empecé a validarme por lo que decían los demás de mí, no por mí. Los aplausos estaban afuera, no estaban aquí, ya yo he hablado de esto en otras ocasiones, pero ahora le estoy poniendo un nombre de alguien que se dedicó a hacer el estudio de esto. Y eh, en vista de, esa, de, de ese pasaje por ahí, también puede existir el hecho de que empiecen en ti a generar curiosidad ciertas cosas. Esto no es posible que esto sea hasta aquí. La vida no puede ser tan simple, tan chiquita. Yo siento que hay algo más allá. Entonces ando como en un proceso de búsqueda y ahí aparece el llamado. Es como que ah tú estás buscando como que para saber si el mundo es más grande de lo que tú piensas y que si hay otras cosas que tú tienes que saber o confirmar. Entonces, ah, bueno, yo te voy a empezar a dar información. Esto sucede sencillamente cuando tú estás abierta y dispuesta a conocer ciertas cosas. El llamado, digamos, o la fractura, el proceso del llamado en mi vida comenzó en el momento en que yo dije, paren el mundo que yo necesito saber en qué creo. Y empecé a investigar historias biográficas de muchos personajes que han sido catalogados como los mejores, los más, 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 más del mundo, en los que yo creía, frases de gente que yo compartía, eh, yo me sentía como que yo soy tan buena como esas personas y cuando descubrí su camino fue como que oh, yo no quiero ser esa persona. No, o sea, quiero ver que cómo fue que ella llegó allá para yo no llegar ahí porque yo sé que tengo mis errores, mis circunstancias, mis cosas que si alguno de ustedes me conoce capaz se va a decepcionar de mí. Pero la verdad es que dentro, dentro de mí, quizás de mi crianza, hay una, hay una creencia que yo no me quiero desligar de mi vida y es que yo soy, yo puedo ser una buena persona. Hay personas que creo que lo de buena persona no les interesa para nada. A mí sí me interesa, a mí sí me interesa ser buena persona, yo sí creo que soy una buena persona y tengo mis propios estándares de que significa ser una buena persona. Simple, no joder a otro, a otro ser humano, adrede, porque usted puede, Hacer daño a alguien sin querer queriendo, más no, eh, porque por, por con intención y alevosía. Entonces, basada en esta búsqueda de mi ser, de mis creencias, por supuesto que hubo una fractura, porque me empecé a dar cuenta que muchos cuentos que me dijeron no eran ciertos, Muchas cosas que yo creía no eran ciertas. Eso como ser humano, eso como persona natural del mundo, te rompe porque te quita tu identidad. Sientes que quién soy, ¿Dónde, o sea, donde yo he estado metido todo este tiempo, ¿cómo puede ser que yo caí aquí con este tipo de personas, en este tipo de familia, porque a veces es, es gente muy ahí, o sea, muy a tu lado y están las personas que admiras, que te enseñaron, te enseñaron a admirar durante los años y tú dices porque yo a mí no me contaron la historia completa. Entonces, en esta búsqueda, por supuesto, que me fui encontrando con cosas que me fueron alejando de la persona que yo había sido hasta esa edad, hasta ese momento. Nosotros estas crisis de identidad no la pasamos solamente en estos momentos, sino en otras circunstancias, en la adolescencia, no sé, pasa la mayoría de edad, a los 25 años, dicen que a los 30, dicen que a los 40, y así sucesivamente. En mi caso, fue en esto en que yo digo que quiero impactar a muchísimas personas, que yo quiero llegar a mucha gente, yo quiero ayudar a un montón de personas y me encuentro con temas como que hay ciertas comunidades que se terminan convirtiendo en una secta, llevando a las personas a hacer cosas en contra de su voluntad, por una ideología tuya. Y eh, yo sentí en algún punto eso, que yo podría ser capaz de ser tan grande, de atraer muchas personas a algo que yo estaba creyendo como el hecho de vivir lo que yo amo hacer. Y si yo eh, no vigilaba mi comportamiento, mi ego, mis circunstancias, yo podía terminar haciéndole daño a las personas que más me importan dentro de mi negocio, que es mi comunidad. Y eso me hizo replantearme cómo estaba haciendo las cosas. Si yo miro las todo esto en retrospectiva, a mí esto me dañó muchísimo, porque yo iba en una dirección donde yo siento que las convencía todas, que para donde yo fuera iba una cantidad alta de gente. En lo que yo dije, no les voy a hacer más daño, chamas se fueron y yo dije, ahorita yo internalizo y digo, ellas preferían estar engañadas que estar con alguien que las estaba cuidando. Y por supuesto eso también me movió porque yo tenía mi fe, mi ego arraigado a, eh, y yo no era que las tenía engañadas, pero digamos que yo considero que había algunas cosas que yo no estaba cuidando, no era que estaban engañadas, pues, pero, eh, porque tengo que corregir mis palabras porque en realidad ni es eso, ni, ni lo sentía así, que esto me ha hecho este despertar espiritual en EPA. Que dijiste? ¿Era eso lo que querías transmitir? El, así, ¿no? Entonces, en fin, sentí que eh, cuando estaba en ese punto, pues, por supuesto, yo me asusté, yo me preocupé. ¿Por qué? Porque yo estaba teniendo por primera vez algo que yo no tenía y que era la posibilidad de que muchas personas hablaran de mí, que recomendaran mis talleres, que recomendaran mi comunidad, que se fueran a todos los espacios donde yo participaba, que... O sea, era cool el hecho de que en este caso ya yo no era la que seguía, sino que yo era la líder y yo quería cuidar mucho ese entorno, quería cuidar muchísimo ese espacio porque estamos trabajando con sueños, estamos trabajando con las personas que le comparten al otro las metas que quieren lograr y, y, y cómo quiere eh, vigilar su paso a paso, entonces hay vulnerabilidad ahí, hay miedos, hay temores que se comparten dentro de estos espacios y sabes, yo eh, no, me, no me considero una especialista en ciertos aspectos y de verdad que yo quería mantener todo hasta donde yo lo pudiera sostener humanamente posible y con el mayor respeto del mundo entonces creo que esa fue una de las cosas que a mí me hizo cambiarlo todo, no extralimitarme, no abusar del poder que, que no llegué a eso pero era como que yo antes de hacerlo yo mejor me, me alejo y eso quizás posiblemente eh, también hizo que muchas cosas se movieran, ese llamado me hizo entrar a mí en una fuerte depresión que me llevó a algo que se llama eh, la noche oscura del alma, pero en este proceso, antes de seguir avanzando a la noche oscura del alma, que es el segundo, este, el segundo punto de los cinco pasos, las cinco etapas del despertar espiritual, eh, es que esto, el despertar espiritual también ocurre en que, desde la parte genética, o sea, tú tienes algo que tiene quizás tus ancestros, tus familiares, que... Eh, que vivía en el mundo espiritual, y espiritual no es religiosidad, por si acaso alguien no lo sabe, por eso yo digo, averigüen información de esto, esta es mi perspectiva del caso, Recuerdo, yo no soy un especialista, estoy hablando como yo pasando por este proceso. algo sea, que a mí nadie me puede refutar, porque yo lo viví, así que, ajá, ¿qué va a ser? Eh, entonces, puede existir una parte genética, donde este, se transmite desde niño eso, y hay niños que tienen como un... Eh, una perspicacia se le podía llamar a ciertas cosas que tú dices, este muchacho este reencarnó, es un viejo reencarnado, porque cómo va a saber un niño esas cosas. Esa es mi interpretación. Luego está el hecho de... Eh, Ah, bueno, esta crisis, aquí es donde llegué a la, a la crisis espiritual, la conocida noche oscura del alma, esta etapa nos, uh, nos orilla a alejarnos de todo lo conocido, ya hice una explicación de cómo sucedió eso, que puede ser una depresión, o este, pero en este momento pues la ayuda siempre llega para empoderarte cuando yo estaba en este proceso miren a mí me llegaron libros gente persona un montón de cosas que me empezaron a dar herramientas para yo salir de ese hueco sobre todo la terapia la terapia para decirle a alguien mira es que yo siento que no me quieren que a mí no me quieren que a mí no me quieren no puedo definir otra cosa yo en lo que más sentí dolor en mi vida en mi proceso era que no me querían. y yo tenía problemas en quererme a mí misma como yo era y aceptar mis cambios. Eh, esta etapa, además de esto, eh, te llegan señales a través de un libro, conocer a alguien, una visualización o revelación en un sueño. En esta etapa, este, que es muy dura, te transforma. O sea, te hace como que eh, pasan cosas en ti y vas a renacer desde tus cenizas. También puede suceder, estas son las dos que no conozco estas etapas dentro del, del, um, del llamado, que o sea, te pueden venir llamadas por un alma gemela o por experiencias psicotrópicas. Paso y gano porque no las conozco. Esto no se trata de espiritualidad, vuelvo a aclararlo. La noche oscura del alma hace que empecemos a ver quiénes somos y qué somos como seres individuales. Eso es parte de lo que también es la espiritualidad. Eh, la noche oscura del alma es cuando rechazas la aventura y el llamado te lleva. Es el inicio de algo muy positivo. Aquí se va a transformar el ego. Cambia la imagen de sí mismo, reestructuras tus creencias y tu realidad comienzas a ver posibilidades, eso es lo que ha sucedido conmigo después que yo empecé con este despertar espiritual, que, que dije, ay Dios, ya yo no creo en esto y no confío en nada de lo que confiaba antes y ahora son otras cosas. Entonces, eh, empiezo por esto, a ver otras posibilidades, como que si ya derrumbé ciertas cosas, ya yo puedo ver que hay algo más que yo puedo alcanzar que antes no veía. Por ejemplo, yo estaba empeñada, un ejemplo aquí práctico, yo estaba empeñada en que mueva, muda, mudar, mudar, porque yo me imagino que cuando yo esté escri escribiendo mi proyecto, haciendo mis proyectos, trabajando, yo estoy en la montaña, sentada en un lugar ahí y tal, y o sea, va a ser una casa nueva que yo voy a alquilar. Y después hablando con una amiga era como, no, cha, porque, ¿sabes que uno puede alquilar aquí un lugar en la montaña? Y tú te sientas ahí y yo, ah, o sea, el proyecto que quiero hacer no necesariamente lo tengo que hacer en una casa nueva. Puedo alquilar ciertos lugares cada ciertos fines de semana y desarrollo el proyecto. Eso es posibilidades. Eh, Confía y sigue el proceso, es la recomendación que se da en esta etapa revelarte a ti misma. La noche oscura del alma lo que hace es revelarte a ti misma. Te hace que te des cuenta de quién carrizo eres tú. Que porque ya no tienes para mirar para otro lado, sino que tienes que trabajar contigo misma y darte fuerzas a ti. Porque de la noche oscura del alma pasan cosas que yo no pensé ni sentí, pero hay otras personas que sí, que es tan difícil la cosa que no quieren estar en este plano más. Así que esta etapa se llama dura porque... Mija, tú eres la que te tienes que salvar y por eso yo me amo, me celebro, porque si yo no hubiese podido hacer eso, yo no estuviera aquí avanzando. En, este, en esta parte, de, te revelas a ti misma tu máxima autenticidad y el plan de la, de la noche oscura del alma es eso, que te reveles ante ti quién, Carrizo, eres tú realmente. Luego viene el tesoro espiritual que se trata de superar lo que no es para ti ya, ya no forma parte de ti. Confiar que la vida va más allá de lo que vemos y es más grande que tú. En esta etapa hay que fortalecer nuestra fe, tu fe en que la ayuda está llegando, en que las señales que has estado, en las, en las señales que has estado recibiendo, en la sincronicidad, vas a recibir señales y ayudas que llegan en la realidad. O sea, te vas a dar cuenta que vas a empezar números, repetidos en todos lados. Alguien te da un mensaje precisamente de algo que tú estás buscando, pero tú no estás pendiente, un libro, algo. Eh, alguna persona, algún consejo, algo como que, mira, esto resuena conmigo, con algo que yo estoy haciendo. Y eso quiere decir que, bueno, hiciste una fractura, un rompimiento, estás empezando a ver las cosas distintas y todo lo ves desde otra mirada. Eh, en este caso, en, el, en, el, en, el, en, la, en la parte de... El tesoro espiritual es cuando aceptas ya el héroe que eres tú, dejas de resistir y avanzas. Es como que ya no voy a negarme a esto, voy para adelante. Encontrarás tus fortalezas y cómo, puedo, eh, cómo eso puede ayudar a más personas. Tu conciencia va mu mucho más allá del mundo espiritual. Vas a empezar a buscar más información de esto. Te ayudan a ser una mejor versión de ti. Este proceso, si algo te va a llevar, es algo mejor siempre algo mejor, eh, porque es una, es descubrirte a ti y poner en el plano de la realidad quién tú eres para que esto se desarrolle, y eh, después de esto, esto te ayuda a hacer una mejor versión de ti, ah, después de esto viene el, el ermitaño, donde tú te quedas sola o solo, y cuando tú te das cuenta que ya, o sea, ya aquí está pasando algo y yo necesito como que soltar todo. Han escuchado gente que dice, me retiro de las redes sociales por mi salud mental, me voy a desaparecer un tiempo, no sirvo más en este espacio, o, sea, o alguien se les perdió, se les desapareció, están en la etapa del ermitaño. De hecho, justamente ahorita hay mucha gente que me ha dicho, no, ya no voy a estar más en las redes, que esto me molesta, que esto no sé qué, ¿qué pasa? Ya hay cosas materiales que no le están satisfaciendo, no les mueven, no... No es aquí y se van descuidando desde de, 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 y después van a regresar. Yo voy a leer esto que queda rápido porque nada más me quedan cinco minutos para grabar el episodio. Entonces, cuando estoy segura que algo está sucediendo en mi realidad interior o exterior, las señales de los ángeles me persiguen. Puede que adaptes una nueva forma de vida. La vida diaria no va a ser lo mismo. Vives más en soledad. Hay ideas nuevas a las que te abres. Eres más introspectiva. Esto me fue ayudando a guiarme a eso que quería hacer. O sea, cuando estaba sola, me fui guiando a eso. Te puede llevar a alejarte de todo, 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 absolutamente todo, pero te va a traer a lo que si quieres aceptar. Si quieres vivir, o sea, te saca, te lleva para allá, pero es que te va a traer a lo que realmente tú quieres. Después de esto, dice, aquí te conviertes en tu propio guía. Salir de la cueva. Eh, te va a llevar a, o sea, después de, ser, de que estás en ermitaño, pues que estás como en una cueva, eh, vas a salir a, a aportar con tu regalo al mundo, es decir, eso que descubriste, tú dices, ya va, esto lo tengo que compartir con el mundo entero, hay personas que ustedes han conocido, que han visto, no sé, no les puedo responder, re Cala, Ismael Cala, Vilma Núñez, es como que... Ya va, yo sentí que yo tenía que llevarle esto al mundo entero y lo transforman, lo materializan en algo que ese es el último paso. Regreso del héroe, luego de lo adquirido, vienes a compartirlo a tu mundo natural. En este caso, ya tú no te dejas afectar por la vibra del otro. Aquí tú afectas, es como que ves las cosas distintas y es como que tú llevas tu luz, tú no dejas que nadie... Te, que te, que te envuelvan en su oscuridad. No, tú le das luz a esta persona. Luego viene la, la materialización, que es el proceso en el que yo, de verdad, digo, señor, no lo he entendido tanto y creo que ahí es donde estoy eh, llegando y podemos llegar todas. Eh, traer el paraíso, la materialización, lo explica él como traer el paraíso a la vida, a la tierra, vivir el cielo en el mundo. Que ya dejes de pensar, en lo que quieres y vivas lo que quieres. Mi propósito siempre ha sido como que, hey, vivir este proceso. Yo aquí me lo estoy gozando enorme esta conversación con ustedes. Eh, inspirar a otros a través de tu ejemplo, despierto en conciencia y espiritualidad, principios espirituales en marcha, fusionar nuestra habilidad única, que es lo que descubriste en la noche oscura del alma, con nuestro material. Eh, lo, con lo que nos rodea pues, requiere fe esta, esta etapa de materialización requiere fe, valor trabajo y vivir la experiencia de la vida al máximo en esta etapa de la material, materialización tienes que responder a la primera pregunta con la que abrí este episodio ¿qué quieres que pase en tu vida? Entendiendo esto, mi estimada belleza, me despido con el corazón enorme y ensanchado, con mi orgullo así ¡oh! por mí misma, por estos 100 episodios maravillosos, por toda la gente que se conectó aquí en el, en el like, que no pude ver porque yo veo para acá, para la pantalla eh, mientras estoy grabando mi episodio. Sal de aquí, siéntate, pregúntate, o sea, ¿qué quieres que pase en tu vida? Si no está pasando, si no estás viviendo hoy, lo que quieres que pase en tu vida, ¿qué necesitas que pase? Todo este viaje, que te voy a decir algo? Yo lo agradezco enorme haber pasado por cada una de las cosas que pasé desde, el, desde julio del 2022, porque miro así como que es que eso tenía que pasar y ahorita estoy... En el mundo material de todo eso que estoy construyendo. Y asusta, pero hay que tener fe. Asusta porque creer. Eh, que o sea, Saber que ya no te vas a decir que eres incapaz. Saber que no tienes excusas de la realidad que acabas de asumir. Es más fuerte de lo que tú puedes pensar. Así que eh, deseo que haya sido de utilidad esto para ti. Que lo compartas que me ayudas a llegar a más personas, a personalizar su vida, a entender quizás procesos desde una experiencia más cercana a ellas, que no están, ay Dios mío, tan en los libros que las hay, las existen, yo las leo, pero es como que te hace sentir un poco, puedo hablarlas con esta persona con la que me identifico un poco más. Quiero agradecer a Crafting Academia Creativa, que hace parte de este podcast, a Soya, Diseños Digitales, Analog Designs, por supuesto y a todas las bellezas que se suman todas todos los jueves a escuchar mis podcasts, o bueno, durante toda la semana. En especial a Gabriela, Carito, Silvia, Sheila, Mili, Angie, Yasneli, Saida, Rosagni, Claudia, Marjorie, Patricia. Las menciono porque son las que me dicen te escuché o por las que comparten el, el episodio y me acuerdo de sus nombres. Nos vemos en la temporada 11 que viene renovada. Volvemos a los videos y me despido rápido de verdad porque ya la plataforma me está diciendo que se, que se calle Ana, pero no, en, solamente en lo que queda de este episodio. Gracias, gracias, gracias. Sientes que a veces cobras muy poquito por todo lo que haces. Has cubierto todos los costos, pero no te queda ganancia. Esto pasa cuando pasas por alto algo que no sabes que es esencial. O por el contrario, piensas más en cómo no perder en vez de aceptar que si cobras bien, ganas más. Descarga mi checklist. Evita estos cinco errores al momento de cobrar. Si tu error es no tomar en cuenta tu tiempo, cobrar solo el material, pensar más en el bolsillo del cliente, no incluir la depreciación de tus equipos o dar descuentos por miedo a perder clientes, esta guía es para ti. La consigues en mi tienda digital o en mi web analoidesigns.com. Son cinco audios y cinco libros de tareas para resolver estos cinco errores. Desde el momento de tu descarga recibirás un correo diario con la explicación de los errores que yo cometía al momento de cobrar y cómo logré evitarlos para ahora sentirme más segura cuando ofrezco mis productos y servicios a mis clientes.